0: Eh, jeg har lyst til å tale, jeg hadde tenkt på, 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 på dette med, eh, han sa tro på i heimen, og det er for så vidt rett, men, men man kan si tro på hjemmebane, det hadde jeg liksom sett som en øverskrift. Og når jeg da fikk se hva dere tenker på, eh, jeg fikk en mejl på hva dere planlegger ut over våren, og for å begynne å gå ut litt, så sånn, da tenkte jeg at det, det må være tingen å få lov til å snakke litt om det. Så da hadde jeg bare lyst til å lese litt. Først, hva er tro? Da står i Hebrea 11, 1 at «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Det er tro. Og så tenkte jeg, hvordan kommer vi til tro? Hvordan kan vi begynne å tro?» Og da står det også i romerne 10, 17. Jeg kjente vers dette her, så jeg bare setterer det fra dere. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Så hvis du har Bibelen med deg nå, så skal vi slå opp et skriftsted til romerne 3. Romer brevet 3, 21. 21. Der står det også noe flott om om tro. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og står ute nære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus, Jesus. Og altså det er tro, kunnskapen, hvordan kan du begynne å tro? Da står det at tro, det kan kun bli åbenbart for oss kun åpenbart. Sånn at, at det er ikke noe du kan, du kan ikke lese deg opp i, i tro. med vi, vi kan studere, og du kan høre folk lese seg opp i matematikk, og historie, og samfunnsfag og så videre, men du kan ikke, du kan ikke lese deg opp i tro. Tro er, det er kun den hellige ånden som kan åpenbare ordet for oss. Derfor når du har tog imot Jesus, så får du også den hellige ånd, og den hellige ånd, han er det som gir oss tro. Og det er, jeg synes, det er fantastisk. For det er at det er mange typer kunnskap. Du kan lese vitenskapelig og fornyttig smessig, og du kan studere. Men han, David har dere hørt om han i uh, Sør-Korea i Sør-Korea? Jeg en menighet i sør men nå er över en million. Han det at tro det er utelykket åpenbart kunskap. Så det kommer ikke an på, på min og din forstand. Det synes jeg er veldig godt. Det er veldig godt. For jeg uh, må bare fortelle ut på gjerne, der snakker de om vet. Altså, har dere hørt vet, vet hva ved er? Ved, ja. Og de deler det inn i, de mener det er fire kategorier vet. Det er møye og godt. Det er det beste. Så er det lite og godt. Det er nummer to. Nummer tre er lite og ringt vet. Og det dårligste det er møye og ringt ved så det tykker jeg er ganske fint altså, det beste er, er å ha mye og godt ved sier på hjernen og det dårligste er å ha hvis du har mye ringt ved så det har, det har vært godt for min del å tenke på det men det er altså den, at Gud har gett oss den hellige ånd og han vil åpenbare det for oss der står det i, i, i 1. Korinther brev 2. Jeg har lyst til å, å det også. 1. Korinther brev 2. Vi må se. Jeg lager sånne fine tråder her. Det går rundt av brev to, ni. Men, som det står skrevet, den som innt, det som intet øye har sett og intet øre har hørt, og det som ikke omkom, oppkom i noe menneskers hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dyptene i Gud.» For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskets eget, egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som, i Gud, det som Gud i sin nåde har gitt oss. Det er fantastisk. Og har tenkt på det. Det en... Det er en utvikling i Bibelen. Et fint ord, hvis du sier det er en progresjon. Jeg tror, det kan jeg si til dere, at jeg tror på hele Guds ord, sånn det står. Ifra siden første mosebok til Johannes oppenbaring. Jeg tror på Guds ord. Men jeg har også sitter en utvikling. Ifra mosebøkene og loven og jobb, og, og det er masse flotte salmer, og så kom Jesus i det nye testamentet, ikke sant? Og han fullendte, fullbørte det. Men så står det også at, at uh, Paulus fikk i oppdrag av Gud å fullføre ordet. Så du ser, det er, er noe fantastisk der. Og jeg har tenkt på det med, og sagt i forskjellige sammenhenger, at jeg, for min del har jeg sagt at det beste som hendte meg, det var når jeg traff helgaen. Helga, det er ekonomi. Det var det beste som har hendt meg. Og det aller beste, det skjedde i 1974, da jeg fikk ta imot Jesus. Og det aller, aller, aller beste, eller som de sier i barnehagen, det tusen million beste som har hendt meg, det var da jeg fikk se det at Jesus og den hellige ånden bor i meg. Altså, du ser den utviklingen, når jeg fikk oppleve det, at han bur i meg, sånn som det står i i, rom, i, nei, i Kolossabrevet. Første Kolossabrev 26. Jeg må bare ta med det også. Det, det er helt fantastisk når du får oppdaget det. Første Kolossabrev 26. Denne hemligheten har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for alle hans selger. Altså, bibeln taler om en hemmelighet som ikke kom fram i jobbsbok eller i salmene, men nå blir han åpenbart. Så står det videre. For dem ville Gud kunne gjøre hvor rik på herlighet denne hemlighet er, blant hedninger folkene. Det er Kristus i dere, håpet om herligheten. Det tykker jeg er fantastisk. Det tykker jeg er helt, då kjenner i for min del at det er det aller beste. Jeg har den hellige ånd inni meg. Og då har jeg alle muligheter. Da kjenner jeg at har et fantastisk godt, en god heia-gjeng på innsiden. Jeg har tre stykker der som heier på meg hele veien. Så når jeg står opp om morgenen, så spør jeg ikke, hvordan er det med deg, Bjarte Bore? Då kunne det nok gi veldig, for det er ikke likt hver dag. Det vet jeg hvordan dere har, om dere alltid på høyden. Er dere det? Altid på topp? Eller kjenner du at det av og til, så er det litt butet, er det er litt imot. Men jeg bare sier takk, Jesus, at du er inne i meg. Og då kan jeg gjøre alt. Då kan jeg formå, og formå å gjøre alle ting. Du vet, Åke Samuelsen, han, han har dere hørt om. Og det kan sies mye om Åke Samuelsen. Det jeg kan si det, at han har skrevet noen fantastiske sanger. Og Jesus, du som fyller alt i alle og, og mange ting. Men han, han, han ble sjuke en dag, forteller han. så hadde han lest i Bibeln at, at han skulle be troens bønn. Eller at han måtte få noen til å den. Så tenkte han, er det noen som har så mye tro at de kan be for meg? Nei, så kom han ikke på noen. Så bare la han hånden på seg selv. Og så, og så sa han, kjære Gud, helbred denne mannen her. Og så ble jeg friske, sier han. Og det jeg tykte, det er fantastisk. Når vi, vi har den, din Edin Løvås, han, den er en vise mann. Så jeg, har dere hørt om han? Ja, det er fantastisk. Vi, vi kjenner litt av de samme folk også. O han var 75 år og talte på en barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. Og då sa han det, en ting jeg løy med aldri, han sa det at når jeg var 40-50 år, så visste det meste, trodde jeg. Men nå, når jeg er 75, så er jeg litt mer, mer spørgjende om hvordan ting fungerer. Det er litt visdom i det, ikke sant? Du og meg, i alle fall jeg, kan være Bestemte, ja, sånn er det, jeg er ikke med det, og gitt den med i 40-50-årsalderen. Men han sa, sånn er det han også, sa han. Men, men når han ble 75, så modneste frem noe i han. Og når jeg satt og, 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 og studerte om tro, så tenkte jeg, så sa jeg til Gud at for den ene Bibels verset kom etter den andre, og Bibelen er jo full av tro undervisning, og dere har hørt møye, så sier jeg til, til den hellige ånden, og jeg sier, dette blei møye bibelvers. Ja, så sier han, da kan du ikke bare fortelle litt om om, om livet, det som du har opplevd. Vittne litt om det. Så det har jeg lyst til å gjøre hvis dere tykker det er greit. For da har jeg tenkt tro på hjemmebane. Hvor er Min og din hjemmebane. Er det, er det når jeg står nede i Thailand og skal vittne for masse unger på barnehjemmet? Er det jeg på hjemmebane nå, når jeg lager med dere her? Eller er det når jeg er hjemme i barnehagen, eller hjemme i hus og helt fra meg selv, er det da jeg på hjemmebane? Nei, skal jeg si deg Det er også en av de store oppdagelsene, at jeg er alltid på hjemmebane. Og det er jo en kjempefordel, bare tenk på nå hvordan vi er klare, når vi er lide og veker i Oslo, ikke sant? Hvor mange guld har vi tenkt på, ikke sant? For at det er jo en enorm fordel å få være på hjemmebane. Hvis vi er med i Oslo, da skal vi gjøre rent bord, ikke sikkert for start. Ja, så det med hjemmebane, det er ikke noe minus. Men jeg, jeg har levd så lenge at jeg vil si, la, la meg nå gå noen løp først. Så skal vi være med å heie på de norske, og, og det skal vi, men, men det er ikke sikkert. Det kan også være andre så, så vil vinne. Nå får vi se. Men hjemmebane, troen, det er, den hører jeg i meg. Så om jeg er i Thailand, eller om jeg er her, eller en annen plass, så kjenner jeg alltid på hjemmebane. For jeg har, og det har du også, vi leste at Kristus i oss. Håp om herligheten. Han bor i oss. Da, da er vi på, på, på vinnerlaget som vi synger. Ja, hvor skal jeg begynne? Jeg får begynne med å si at jeg, jeg, jeg er en barnearbeider. Det har jeg ikke tenkt å bli. Jeg var og ut nok så sterkt i ungdommen, og etter jeg hadde tog imot Jesus så jeg det med unge og syke, det var ikke min, min, min ting. Det, var ikke, det, det fikk andre ta seg av. Jeg, jeg så at jeg ville gjøre noe annet. Ligger til en dag i var begynnelsen på 90-tallet, jeg leser i Stavanger Aftenblad med ulykka på Sørlandet. Det var to jenter som i vært ute med faren ute, og de drukna i sjøen. Og så de som levde igjen, da, de, de var så takknemlige for at disse jentene hadde fått gått på søndagsskolen, og at det var noen som jobbet med å, å spre Guds ord blant ungerne. Og så stod jeg ut på Gulerodstykket der, en, en hausdag jeg huset hadde veldig godt, og takte for, for alle barnearbeiderne. Og plutselig så kom det bare en stemme, ikke overvant, men innant, tror jeg, så sa jeg at du også kan få varme, du også kan være en barnearbeider. Ja, det skulle tog seg ut, tenkte jeg. Og, men det hadde skjedd noe inni meg, så det gikk mange dagene før de ringde fra den menigheten vi gikk i. Det var de frie venner i Verdalen, Ebenezer på Værdalen, i Verdalen. Så ringde og sa at de jeg hadde tenkt å spørre meg om å være med i junioren. Så det var starten. på Nå har jeg fått vår lov å våre med, og i 18 år jeg kjenner jeg at jeg aldri har vært mer i gassen enn nå har virkelig tro på, og jeg vil oppmuntre också også, som står i, i barna- og ungdomsarbeid, og i hva arbeid dere står i, at det, dere er på vinnerlaget. Dere har alle muligheter. Og sånn var ja, det med tro og, og arbeid, at men var samlet en gång lederne i junioren, og, og var bekymret for at uh, vi så guttene forsvendt junioren 10, 12, 11, 12 år, de, de bare forsvant for oss, og vi tenkte, vi må, vi, vi, vi må gå i bønn, hva skal vi finne på for å aktivisere gutterne? Og en dag jeg gikk hjemme på, på loven, vi hadde akkurat ut via loven i de tider, gikk jeg oppe opp der, og så, så sier bare Gud at her kan du bygge en klatrevegg. O sånn, det, det er noe fantastisk når, når det er Guds å tale. Vi hadde bett om å, at vi skulle få ideer. Her kan du bygge en klatrevegg, sier han. Så gikk jeg in til Helga og sier, jeg, jeg tror vi ska bygge en klatrevegg. Ja, det gjør man sier han. Og så gikk, gikk, traff jeg en av de andre lederne på junioren, så sier jeg, jeg tror vi ska bygge en klatrevegg. Ja, det er klart sier hun, «Det er klart en klatrevegg man skal bygge.» Og sånn gikk det. Vi tog kontakt med menigheten, vi tok kontakt med kommunen, og alle meinte det var det helt rette å bygge en klatrevegg. Så då var vi 65 juniorer før dette begynte. Det var jo et fantastisk arbeid vi fikk lov å stå i. Og alle var med. Ungene våre og menigheten og eldre folk i menigheten kom med, men de, noen praktiserte det der. Eise sa til meg at du, den høyre hånden skal ikke vite kan den venstre gjør, gjør, så hun kom og gav penger til klatreveggen eller trampolineveggen, som noen kalte det, av de eldre. Men alle hadde tro på dette. Men så var det jo noen, det, sånn er det jo at det, noen tenkte at det, var det ble ikke det for mye, Heimas og Helga og Bjarte og så videre og sånn og sånn. Men da var det allerede bestemt. V veggen var på vei opp. Og før det var ferdig så hadde det åkt de fra 65 til 96 unge. Så når ordføreren i Klepp var å åpne Sakeus klatrevegg da var det mest hundre unge bare før man det kom i gang. Og det var sa glow och var parkeringsvakt. Det var ju inte liksom aldri sånn en trafik kaos på vall. Bilarna från alla de kom i, de flesta kom i från Värdalen, inte sant det området runt så kom de i bilar. Så der sto en kø lång där på vägen. Och jag måste bara liksom få dig in och ut av tunneln. Hur vet vad det är? Det var för rondskärningen tunneln. Men for en upplevelse, oförbar for det att du vågar det har ingenting med mig att göra. Jeg må si at når jeg vittner nå om, om min tro, og det som har skjedd, så, så har det ikke noe med meg å gjøre, men det har med Gud å gjøre. Han skal ha lære. Men du ser, når du våger å ta et steg i tro, så er alt mulig. Alt er mulig. Og i ettertid så, så har jeg, så har jeg eh, møtt mange personer Junioren nettopp nå för jul var det en fin nå no, fin dam var det så vinkte väldigt till mig. Jag kallna Janne. Och jag tänkte jag kände henne igen. Det var ej så det gått på junioren. Och så tänkte jag, varför vinkte hon till mig? Var det for det at jag var där trufaste på junioren kanske? Var det för det jag hade haft så enormt många goda andakter? Kanskje det også, for jeg hadde, har hatt man gode andakter på junioren. Men jeg tror kanskje det var fra det jeg, jeg sa til henne, at du, Janne, sier jeg, det er fantastisk så flinke du er på hånd, i håndball. Det er noe med det, ikke sant? Jeg tror det var noe av det som gjorde at hun, kjente, at hun tydde at jeg var så kjekke, at jeg hadde oppmuntret henne. Hun hadde fått Guds ord, men jeg hadde også oppmuntret henne på det så hun var flinke til. Så det tror jeg det også det kan være en hemmelighet med de med omgås. Ikke sant? Guds ord er viktig. Det er jo det viktigste, men også å være interessert i hva de med omgås er interessert i. Oppmuntre de på det. Så talte Gud en, en dag om å, jeg sier det bare rett og slett, bygg en plass til bruskasseklatring. Lag en ut i berget der vi burde, et nok så høyt berg, Lag en plass til å klatre på bruskasse. Og der har det vært min jobb å stå og sikre. Og det er det kjekkeste jeg vet. Jeg har standet der nok så mange timer og sikret der. For det, du, du, har dere vet ikke bruskasseklattringer? Ja, du er med en kasse og sånn. Det, der kan de klatre ti meter høyt. Så en dag, og der, der, der kommer der, vi der, med bruker det i i barnearbeid og i skolen, og kommer ut og klatrer. Og en dag kom der en klasse, eh, kom en gutt bort, jeg kan kalle han Olav. Så kommer han bort og står der og sier, jeg, «Har du tenkt å klatre?» Ja, han hadde det. «Ja, hvor høyt, hvor høyt har du tenkt?» det? Jeg sier, «Ja, han hadde tenkt seg høyt.» så Olaf Olav oppover. Så klatrer han helt til topps. Og så vinner han hele kvelden. Så kan du se for deg Olaf på toppen der. Foreldrene til ungerne klapper. Eleverne heier på Olav. Ikke visst deg at det Olav hadde store problem på skolen. Les- og skrivevansker. Men der får han lov å sitte på toppen- og bruskassen, blir ju, folk jubler for den opplevelsen for meg og å få på det. Det er nok en sånn en opplevelse der han får lov å sola glansen der. En gutt på 11 år. Neste år kommer samme klassen tilbake. Der kommer Olav. Ja, sier han, du husker meg? Og da hadde han med seg hele familien. Og rätt ska være rett, at det gikk ikke fullt så godt en gången. Men men ser du noe av det bildet, når du får, bare får lov å være på hjemmebane, og får lov å leve i lag med dig du lever, og handle på, på det som Gud taler om, så får du oppleve at noen får noen opplevelser, så i aldri kommer til å glemme. Jeg sa at jeg hadde hatt mange andre, og det er jo med skrøyd og alt. Det er helt sikker. Men jeg, jeg var jo ingen, men det, det er bare Gud som har gjort noe i meg, akkurat som han gjør noe i dere. Han har gitt oss noen forskjellige gaver og litt sånn kreative ting. En gang sa han det at du kan lage god hjert. Ja, lage god i full størrelse. To meter og... Jeg, jeg fant ikke helt ut. Jeg studerte Bibelen i lange tid, for ville ha en helt nøyaktig som det stod, men det stod liksom to ting. Om det var to meter og 76 eller to 79. Men så, det var liksom høtten på Goliath. Jeg hadde lagt den i kryssfener, med store fødder, brunnet og svart, og skulle ha en andakt på junioren da. Og sett den, gjort den klar, Maltan, og der stod han i verkstaden, og så kom leieboeren og skulle ut i verkstaden en tur om kvelden. Han visste ikke noe om Goliat. Han heiv døra igjen og sprang inn til kornet og sa, det var noe vanvittig stort nede i verkstaden. Men den der Goliath, den fikk jeg lov å reise med, og i de ringte og spurgade det du så det du som har goliat säger det. Liksom tänkte jag ska jag ge med goliat det jo et tegn på frukten sant? så sant. Goliat så gick och ropte och skrämde vättar av ett helt folk. skal jag ge resa runt med goliat tänkte jag. Jag gjorde det. Reiste runt i forskjellige menigheter på Jären och fortällde om att og så de jeg fortalt om Goliath, og så kom det en liten gutt inn med et skilt på magen, og slunga og alt fullt opplegg, så stod det at Herren er min hørte, stod det på skiltet. Det, det var noe å få reise med. Og det som står i det nye testamentet, at er, han som er i oss. Han er sterkere, eller han som er i verden. En gång var det en som sa det ikke, Goliath, det er han dør, han er ikke det. Goliath går og brøler den dag i dag, han. Han vil ta ungerne fra oss. Han vil, ta de, han vil øyelegge skolen vår. Jeg tror det er tid for oss, som Guds folk, til å reise oss opp og ta tilbake det, det som Goliath prøver å stelle. Men for det med har en som er sterkere han, men han går og brøler. Han er i aktivitet. Han prøver på mange måter å ta ungerne fra oss. Sånn som så det, så det begynte, og sånn jeg tenkte på når dere nå også skal, dere har lyst til å, å gå ut i Sandnes og vinne nye, bli kjent med nye. Så det er også det mandatet som jeg har. Jeg har også det i hjertet at jeg vil gi deg Guds ord. Men når jeg står opp om morgenen, så tenker jeg, i dag får jeg gå ut og bygge vennskap. Bli snakket med unger i barnehagen, det de det kjekkeste jeg vet. Snakket med foreldre. Snakket med de ansatte. Snakket med deg og treffet bygge vennskap. Og det tror jeg at dere også kan få lov å starta med å gå ut i Sandnes eller der dere bor, og bygge relasjoner. Og då må du gjerne ta et steg. Det første steget som jeg virkelig kjente, i det arbeidet, det var den, en lårdag mitt i siloslotten. Nå snakker jeg jo om siloslotter akkurat så jeg skulle være på, på Kleppe eller på Bryne, men jeg rekner med at dere vet hva siloslotter er, ikke sant? Ja, det vet dere godt. Kan du tenke deg mitt i siloslotten, før middag, så reiste jeg med traktor og tilhenger et par kilometer og hentet 34 juniorer på tillhängaren. Så körte med ut og så övernattade mig i berget og... men där mot egg bryta något for min del. Och de folk, naborna, de kikte koll och sa att de har förhaustat ju och nuttare det goda vara. Men der mot egg bryta något i, i den traditionen med att resa avgåre att sätta av, av förhaustaren for å gjøre noe annet. Sånn er det av og til. Sånn må du nei, ta noen steg. Viktige steg kan det være, der du våger å gjøre ting annerledes. Og du vet at det, det, det er sånn at det er ikke alltid at du det alltid kjem med noen sånn innspill og hva dette lurt. Sånn var med den klatreveggen også jeg snakket om. Der kom jo naboer der, så var de var helt døvide. Har du toget det beste rommet til barnearbeid? Her kunde du hatt det ene og det andre. Men jeg treger aldri en dag. Hundrevis, tusenvis av unge, ikke bare fra sånne heimer som dere representerer, men har fått komme der og våre og klatre, og så er det fullt opp på veggen at uh, det var noen unge jenter da, som ble slept helt fri til å med skriftsted. Så når du henger i på det vanskeligste, så står det at uh, han gir den trette kraft, og så videre, ikke sant? Og det har folk fått sett, og jeg har tro på Guds ord. Der står det at det vender ikke tungt tilbake. Så der har de vært og klatre fra idrettslag og men jeg har også bare fått, fått inn Guds ord. Jeg har lyst bare til å lite litt om, om, jeg nevnte jo det at jeg hadde i Thailand på et barnehjem, eller jeg nevnte det i alle fall at jeg var i Thailand, for mest får lov til å være med og støtte noen barnehjem der, og barnehagen, så jeg eier og er en del av, og som er barn i, i Thailand. Og der var vi nettopp nå i januar og besøkte to barnehjem. Det ene der tydte med det var veldig greit. En veldig god leder. Hun var med oss, og vi bare fikk lov å kjøpe sko, og, og det, de, det hun mente de trengte. Og så var vi på en annen plass, helt nord, kanskje det bør meg. Der var der 68 unge. Det var to soverom. Alle gutterne, mest 40 gutter, lå på ett rom. I fra 3 år til 17 år. Ser du for deg det? Og sammen med jentene. Og vi hadde vært der en gang før, for fire år siden, og besøkt dem. Og vi kjente verkelig nød fra det barnehjemmet. Og vi hadde med vi hadde mer sko, man hadde mer frukt, man hadde mer kjød. Hadde dere mer frukt, sier du? Ja, vi hadde mer to mandariner hver, og, to, og hver sitt eple. Faktisk så kunne de ikke huske mange av de, de hadde hatt frukt. Og de minste, ungene, de, de kunne ikke skrelle i mandarinet. Och det var, var så strängt på det barnhemmet för att och men jag jag kritiserar inte ledelsen. De gör en ett jättejobb. De har 20 unga i tillägg boarna hemma 20 sängvädare. Pröver de att ta ut så att det ikke skal være så store konflikter på dessa rum. Men där de, er är så strängt att det var ske en unge så tog man där inne före ledaren sa att nu kan du äta. Ser du for det De så mest 70 unger der, mandarinene lå, og vi måtte hjelpe mange av de og skralde. Det var det enorme behov. Og når vi reiste hjem, da, det var det jeg ville fortelle om, fire fra Norge, så diskuterte med hvordan det skulle være. Vi så på feil, og vi så på utfordringene, og vi fant ingen gode løsninger. Så komme det til där med budde og så säger vad det rei, og att diskutera så hade det rei, så säger det traumet må bare ska be lite. Är nog fantastiskt när du kan komme dig ut med ting. Så vek med bare bed og och så visste han möjligheter. Det som sånn Gudet han han visste oss blomme han han såg med såg bara det var säng. At det er ikke en unge av de 70 som har bare de sjøen noen gang. Og han viste også muligheter der. Og sånn er det. Du ser du og meg, vi kan diskutere, og jeg har vært med å diskutere utrolig mye, men når du kan komme til Gud, så viser han deg muligheter. Han kommer det å vise dere muligheter når dere skal ut, og, og, og ut i sandene, ut og nå nye. Han, du bare, kan bare, Takk Jesus, takk at jeg får lov til å gå ut i dag Jesus. Og så kjære han og du lekte meg og visende meg mulighet og jeg jeg tenkte på dokke så fikk jeg den sangen Navne Jesus. Navne Jesus så står det at det har bud til unge, gamle. Jeg tror det at det var noe spesielt for dokke her i misjonshallen. «Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skutt.» Det tror jeg dere skal få oppleve. Jeg tror det var en hilsen til dere fra Gud, at dere de skal få lov å gå med navnet Jesus. Og det skal skyte også i deres liv. Jeg kjenner ikke mange av dere. Max E her, kjenner jeg, og Men jeg vet ikke hvordan dere har det. Men det kan være sånn at du kjenner at det er vinter i livet mitt. Men jeg kan si at det kommer en ny vår. Det kommer alltid en ny vår. Det du skal få lov å skyde friske skudd. Missjonssalen skal bare få lov å skyde friske skudd med bud til både unge og gamle. Det var den helsingen jeg fikk i jordkveld når jeg, jeg tänkte på, på, på denne kvelden her. At det ska jeg få si til dere, at her er det muligheter. Dere i deres eget liv skal få en ny vår. Menigheten kan få en ny oppblomstringstid. Dere har kanskje kjent kan det bli bedre. Jeg vet ikke hvordan dere har de menighetene, og, og det er litt godt også. Men jeg har lyst til å si at det blir i alle fall enda bedre. Det tror jeg. For det tror jeg var en helsing til dere ifra Gud. At dere skal få skyde friske skudd. Og så er det sånn, med dette med å få lov å snakke til hverandre. Dere, dere som sitter her nå, dere bestemmer jo om dere vil ta imot og tenke på det som dere hører. Man kan bruke det ordet at å, å ha talerett, det er ingen selvfølgelig at, at dere gir meg talerett inn i deres liv. Det bestemmer meg selv. Og jeg kan ikke kreve det. Det er det jeg har lyst til å si. Talerett er noe som blir gitt deg. Det er på den måten at, at du, du, kan, du kan si at høyr på meg, høyr på meg nå. men det er ingen selvfølge at, det, at du får det. Det er noe som blir gitt deg av deg du møter på gader, av ungerne deres, av venner og familie. Det at dere skal få snakke til hverandre, det er noe som blir gitt oss. Talerett, det er ikke noe du kan kreve. Det er noe som du får av andre. Så lurer du nok på om, jeg snakket jo om kunnskap og uddannelse, så tänker du, hvor godt uddannet er, den, er det han der på artebordet? Er det en, hvor, hvor mange, er det bachelor, eller er det er for noe fantastiskt. Da må jeg skuffe deg. Da må jeg skuffe deg for at har kun ni år på skolen. Eller jeg har ni år, ikke kun. Jeg har ni år på skolen. Og jeg husker at karakteren var også sånn, jeg hadde meget i kristendom. Det tøtte mor og far var flott. Men det viktigste, som de sa, det var jo det at jeg hadde svært godt i orden og åttferd. Det var det viktigste. Men jeg har ikke mer skolegang. Og derfor er det så fantastisk med Guds ord. Sant? Jeg har lyst til å si det til deg også, som kjenner at du har har så enormt med skole. Men du, du kan få akkurat det samme. I Guds ord er det ikke noe skjel. Det er det den som tar imot. Gud åpenbarer sitt ord for alle. Selv den minste av oss taler Gud til. Det er gode nyheter. Så er ikke jeg sånn at jeg ikke har så snarere tvert imot. Jeg oppfordrer alle til å utdanne seg. Et fagbrev, to fagbrev, bare gjør det. Det er utrolig viktig. Men det var ikke sånn for min del. Og det som har i mitt liv, det gir jeg æren til Gud for. Jeg har lyst til å fortelle at jeg, jeg jobber jo med barnearbeid, og vi har en barnehage nå med 56 unger, så det har hjemmen skjedd noe. Gud har gjort noe fantastisk i, i livet mitt og vårt. Så fikk jeg lov å begynne som nettevekt på Rogaland psykiatriske sykehuset. Og, og, da, og det var ikke på grunn av utdannelsen. Og at etter eh, bare noen veke eller et par måneder, så fikk jeg fast ansettelse der. Var det for at var så utrolig godt udannet? Det var ikke det. Jeg tror at det var noe Gud hadde gjort i mitt liv. Noe han kan gjøre i ditt liv. At han kan eh, Gi deg den der evnen til å lytte, og å, han gir deg ord, han, ikke minst det å lytte til hverandre. For med å lytte, så, så, så du kan du også samtidig få tale rett. Og jeg tror det må bare være Gud jeg så gjorde. Så jeg har bare lyst til å si til deg at du, om du ikke har den høyeste uddannelsen, så har du de samme mulighetene til å få lov å leve, til å få lov å kjenne at ja, jeg kan stå opp om morgenen og si at i dag blir en fantastisk dag, for jeg kan bare få lov å gå ut og velsigne andre og oppmuntre andre. Det er det så jeg tykker er helt fantastisk. Jeg har ikke å, har å holde på for lenge. Nei, helt på kanten. Jeg har ikke lyst til å, å, var, å si mer. Nå har jeg fordelt det som jeg hadde tenkt på. Jeg hadde bare lyst til å oppmuntre dere på at du kan, du kan få lov å gå ut i med store frimodighet og veta det at eh, han bor i meg, så kjenner jeg, så, så kjenner jeg en enorm lengsel etter enda mer. Enda mer trenger jeg av den hellige ånd. Enda mer trenger jeg å være i lag med han. Jeg, jeg tror det for min del og for menighetene sin del i området, så tror jeg at vi trenger å bli helt avhengige av, av den hellige ånd. Det er min längsel. Da kan du bare få lov å be og gå ut som den du er og han har lov til å være med deg. Jesus, han, han ber til sin far. Dere kjenner Johannes 17. Det Guds, når Gud snakker med sin far, men jeg tykker ikke så flott, jeg har lyst til å i løpet av veien, hvis du kan lese den, det er som om, du far i meg, og jeg i deg, og jeg i dig som du har gitt meg. Det er det han snakker om så ber jeg om at de... Det er en ting jeg ber om, far. Det er at de må være ett. Sånn som så du og meg er ett. derfor er det ikke det viktigaste om å diskutere. Det er sjelden. Det er godt om ting. Men diskusjon, hard diskusjon, er aldri løsningen. Men jeg oppmuntrer deg. Bare be til Gud Be til han. Ta, hvis du ikke har tok imot han, ta imot han. Hvis du kjenner det at du, du trenger å bli fornyet, så kan du det også. Det har skjedd i mitt liv. Jeg hadde vært, vært frelst i mest 20 år. Jeg hadde fått små unger og det dabba av. Vi begynte å komme der hen etter med Helga og meg, at vi begynte å diskutere litt, skal vi gå på møte, eller ska vi, vi gjøre noe annet? Og ble mer og mer hjemme, like at en dag Helga sier det etter, er det sånn vi vil ha det? Nej så var det ikke sånn vi ville ha det. Så opplevde vi i på 90-tallet igjen, at Jesus kom igjen in og tente oss i brand for han. Bare med å, var det noe vanvittige greier, det var ikke det. Du var bare med å ta imot lov, sang, bli fullt av han. Og når jeg sier det deg, så må ikke du bli skuffet hvis du har tenkt på noen kolossaler med stevne og reiser og så videre, men men jeg tror ikke det er nøkkelen oss i dag å reise verden rundt for å catch the fire. For jeg tror at du har the fire inside. Forstår du? Jeg sier ingenting negativt om, om, om stevne og, og samling. Jeg tror det er fantastisk å komme i lag med Guds folk. Men det er ikke det som er din retning. Din retning er når du kommer hjem i kveld om du åpner deg for han, eller i kvelds her, under nattverdenen, eller i forbønn, så sa Jesus, jeg trenger mer av deg, jeg vil ta imot mer, jeg vil lytte og høre din stemme i mitt liv. Så er han i deg, og han vil svare deg, han vil tenne deg i brand igjen, han vil sette deg og sevje i greinene, så at det er sytet ut nye skudd, kanskje,